0: Москва соревнуется. Предлагаем вашему вниманию репортаж Юрия Лунина о ежегодном спортивном фестивале с участием местных московских организаций ВОЗ. В фестивале приняли участие 160 инвалидов по зрению из 28 местных
1: организаций города Москвы. Соревновались участники в четырех дисциплинах – шахматы, шашки, дартс и домино. Согласитесь, уже одни названия этих дисциплин навевают мысли о тихом и размеренном времяпрепровождении. Но не тут-то было. Фестиваль проходил шумно и динамично. Отстрелявшись в своих дисциплинах, участники стремглав перебегали с этажа на этаж, чтобы известить одноклубников о собственных результатах и узнать, как обстоят дела на других фронтах спортивных баталей. А стало быть, и в командном зачете. У этих стремительных, заряженных на победу людей было опасно стоять на пути, а уж поймать кого-нибудь из них для интервью казалось и вовсе невыполнимой задачей. И все же я несколько раз ухитрялся это сделать. Так, еще в начале мероприятия мне удалось побеседовать с заместителем председателя Московской городской организации Антоном Викторовичем
2: Федотовым, куратором фестиваля. Первое мероприятие было в 2011 году. Было около 80 участников, тоже по четырем дисциплинам мы проводили. Победителем у нас тогда стало производственное объединение «Электротехника Московская». А
1: как вы считаете, с чем связан рост популярности этих игр и почему, собственно, вот от года участников все больше?
2: Ну, потому что игры доступны. Многие люди играют в шахматы, играют в шашки. Играют в то же домино, которое, может быть, не является классической спортивной дисциплиной, но, тем не менее, данная игра популярна, и мы ее включили, потому что люди с удовольствием играют. И это одна составляющая. Вторая составляющая, благодаря нашему департаменту труда и социальной защиты, мы, в принципе, подготавливаем неплохие подарки и участникам, и призерам. То есть сегодня каждый участник получит хорошее одеяло, а ценные призы у нас – это бытовые приборы, это соковыжималки, йогуртницы и блиницы. То есть это тоже определенный стимул. И поэтому люди приезжают, общаются между собой. Это хорошо, это прекрасно. Итак, соревнования начались.
1: Я побежал на шахматный турнир.
0: Нет, Нет вам шах... Нет, вам шахмат. Шах... Он невозможный ход сделал. Нет, ничего, не сделал. Все сделал, снял ходу. Он вообще не взял. Все, фигуры сняли.
2: Так, замечание.
1: Как видите, страсти на шахматных полях кипели такие, что даже хваленый пресловутый Фишер, как пел Высоцкий, лучше бы согласился на ничью. И дело, конечно, не в ценных призах и даже не в командном зачете, а в том азарте, который на какое-то время заставляет человека забыть обо всем, кроме игры. В перерыве между партиями своими впечатлениями от соревнований поделился Денис Петрищев, представляющий местную организацию производственного объединения Металл изделия.
0: Две игры сыграл, две выиграл. Я попал в восьмерку. Первая легко, вторая сложнее. На висячих флажках, надо сказать. Что значит на висячих Ну, у нас уже время кончалось, у соперника и у меня. Выиграл на висячем флажке. Так что тут такое дело, тут еще не только играть, но еще и быстро ходить. Это быстрый шахмат, это немножко лотерея.
1: Вообще, испытываете большое удовольствие от соревнований?
0: Да, мне нравится это дело. Захватывает. А волнение сильное, наверное. Ну, есть немножко. А потом, когда начинаешь ходить, оно уходит. Это у всех, наверное.
1: С Андреем Базюком, из местной организации работников интеллектуального труда, мы поговорили о шахматах вчерашних и сегодняшних. Со скольких лет занимаетесь
0: шахматами? Я с 13. Довольно поздний возраст, но не помешало набрать форму. То есть в таком возрасте поздним приходит уже, как говорится, по убеждению.
1: Чтобы играть хорошо в шахматы, нужно много читать шахматную литературу.
0: Кому как? Некоторым надо. Есть э, прецедент, например, третий чемпион мира Хасера Улька Побланка. Он книжек вообще не читал. Это был природный дар. И он играл по наитию, что называется. Но если говорить о сегодняшних шахматах, то книги, конечно, надо читать. То есть это дебютная подготовка. Сейчас книги чуть-чуть отходят, конечно, на второй план. На первый ход компьютерные программы. Люди сидят с базами дебютными. И смотрит, учится
1: Как человек, который глубоко погружен в тему шахмат Вы, наверное, уже можете определить почерк того или иного шахматиста Вот у вас есть какие-то любимые партии Или какой-то любимый прямо именно шахматист
0: Я не настолько сильно играю, что прям различается Но партии есть, которые запомнил когда-то Ну, Например, в 19 веке играл Пол Морфи, известный шахматист, мастер на то время Против него играли два французских барона Дебют был защита Филидора И Морфи, игравший белыми, очень быстро выиграл эту партию. И когда мы с тренером еще давно проходили, я запомнил ее наизусть, и в турнире, когда соперник сыграл точно так же, я вспомнил. И примерно, особо не думая, довел партию до завершения.
1: В итоге Андрей занял на турнире второе место, уступив в финальной борьбе Александру Романинкову из местной организации предприятия «Кунцево-Электро». Третье место занял представитель Лосино-Островского округа Владимир Дмитриевич Бухтияров, главный редактор журнала «Наша жизнь». Поздравляем коллегу с хорошим результатом. Наверное, спор между шашистами и шахматистами о том, чья игра интеллектуальнее и сложнее, не утихнет никогда. На взгляд человека непосвященного шахматы, конечно, куда заумнее. Столько фигур и ходят все по-разному. А шашки что? Прыг да прыг себе по диагонали. Однако давайте послушаем, как увлеченно разбирают шашисты только что сыгранную партию. Видимо, не все так просто, как
2: кажется.
1: Михаил Васильевич Борисов из Зеленоградской местной организации. Победитель шашечного турнира прошлого года. Кандидат в мастера спорта по шашкам, имеет второй разряд по шахматам. Вот его-то мы и спросим, какая игра всех труднее, всех мудренее и умнее. Мне кажется, что между вот шашистами и шахматистами существует как бы негласный такой спор. Потому что те, кто играет в шашки, говорят, что эта игра гораздо более сложная, интеллектуальная, чем даже шахматы. Вы вы
0: большинство говорят наоборот, что в шашки можешь любой играть. Ну, шашки – это действительно народная игра, но она очень сложная. Мне кажется, шашки сложнее. Сейчас обидно допустил промашку просто в конце, когда уже построил треугольник Петрова, отдал шашка, Потом надо было отойти в угол, а я... И...
1: Это было то, что называется зевок? Зевок. В этом году сильнейшим на турнире шашистов стал Александр Богатков из местной организации «Кунцево». Второе место занял Виктор Рядовский, представляющий издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвоз». Третьим был Валерий Беляков, предприятие Кунцева Электро. Я стрелой полетел со второго этажа на четвертый в надежде записать на диктофон громогласные выкрики «Рыба!» и, может быть, сделать сенсационное открытие, что на самом-то деле самая умная игра на свете – это не шашки, не шахматы, а именно домино. Честно говоря, сам я в эту игру ни разу в жизни не играл, и кроме таинственного слова «рыба» ничего о ней не знаю. Но рыбы на четвертом этаже уже, как говорится, и не пахло. Пока кипели шахмато шашечные страсти, доминошный турнир благополучно отшумил. Победу в нем одержали сотрудницы московского учебно-производственного предприятия номер 8 Оксана Романова и Нина Гришина. Второе место заняли Тамара Игнатова и Александр Купцов из Отрадного. Третье место досталось Елене Гончаровой и Лидии Юшкевич из Таганской местной организации. Несколько любителей этой загадочной игры все еще сидели за игровым столом, но беседа с ними мало что прояснила в моей голове. Судите сами. Расскажите про домино что-нибудь. А что про домино?
0: Ну что про домино? В домино мы играем
1: только здесь раз в год и в Малино, когда отдыхаем. А больше нигде не приходится
0: играть домино. Когда работали, на предприятии там в обед играли. Нет, у нас давным-давно
1: не играли. Я же все время на предприятии работала, только осенью. Ну то у вас не играли. Нет. А у нас это не мужики
0: работали, мы играли. Нет, у нас очень это мало.
1: Теперь внимание всех 160 участников фестиваля было приковано к одному маленькому кружочку – мишени для игры в дартс. Оно и неудивительно. Это был последний турнир, итоги которого могли повлиять на положение команд в общем зачете. Эту разновидность дарца можно назвать Эхо-локационный. Все участники, приступая к серии бросков, надевают светонепроницаемые очки. Перед каждым броском ассистент несколько раз стучит тростью по центру мишени, тем самым давая игроку звуковой ориентир.
2: Положенцев Юрий, электротехника, готовится. Печорский Георгий, металл пласт изделия. Отключите, пожалуйста, мобильные телефоны, чтобы они не сбивали участников. Готов, Евгений Михайлович? Слушаем. Можно? Есть. Слушаем. Можно? Есть.
1: Послать бы эту запись в что, где, когда. Пускай думают, что это за вид спорта. Ни за что не догадаются. Самым метким, или лучше сказать, самым чутким в этой дисциплине оказался Дмитрий Кирьянов из Измайловской местной организации татьяна симонова из местной организации пресненская хамовники» была второй а сергей витушкин из кунцевого электора взял бронзу что позволило его команде уверенно победить в общем зачете второе место в общем зачете завоевала местная организация работников интеллектуального труда а третье местная организация отрадная спасибо организаторам фестиваля за интересный спортивный день